0: Olá, uma ótima tarde para você. Seja bem-vinda, bem-vinda a mais uma Sabatina. Estamos aqui promovendo pelo UOL e pela Folha de São Paulo a Sabatina com os pré-candidatos ao governo do Estado. Você já sabe que a nossa missão é te ajudar a escolher o seu candidato, a sua candidata, para comandar o Estado de São Paulo pelos próximos quatro anos. Pelo menos essa semana são os pré-candidatos de São Paulo. Ao longo das próximas, teremos também os pré-candidatos de outros partidos. Hoje entrevistamos Gabriel Colombo, que é pré-candidato do PCB ao governo de São Paulo. Comigo na entrevista, a jornalista Carolina Linhares, da Folha, e Leonardo Sakamoto, do UOL. Aos três, muito boa tarde. Tudo bom? É, Colombo, seja bem-vindo. Boa
1: tarde. É uma grande satisfação poder estar aqui com vocês, nesse espaço, para apresentar nossas propostas e me apresentar também né, para os paulistanos e paulistanas.
0: Muito bem, vamos nessa. Antes de começar aqui a fazer as perguntas, deixa eu apresentar o currículo do, do Gabriel. O Gabriel Colombo tem 32 anos, é o mais jovem pré-candidato ao governo de São Paulo, escolhido pelo PCB, é formado em agronomia pela USP, com mestrado em ecologia aplicada natural do Rio de Janeiro. Cresceu em Durandé, na, na zona da Mata Mineira, e em 2008 mudou para... Ele se mudou para Atibaia. No ano seguinte, se estabeleceu em Piracicaba, onde vive desde então. Milita pelo PCB desde 2015, participando de ações de movimentos sociais, pela moradia e pela reforma agrária também. O reloginho vai aparecer aqui no canto da tela, para a gente começar as perguntas. Vou trazer o tema ainda, é, o tema quente do momento. né? A gente falou bastante ontem sobre esse assunto, a segurança pública por conta da, das declarações do governador e dos anúncios feitos também. Quero entender como é que você pensa sobre a segurança pública no caso de uma eleição sua, né, do, do PCB, o que, que mudaria, o que continuaria igual, qual, qual que é a sua ideia em relação à segurança pública e, e o aumento da criminalidade aqui em São Paulo?
1: Bom, Diego, acho que, em primeiro lugar, é sempre importante, quando trata de segurança pública, pautar o que vem sendo feito até aqui. A gente tem uma lógica que alguns especialistas chamam, inclusive, de uma hipermilitarização da segurança pública, porque toda resposta para qualquer fato que ocorre né, no sentido é, do tema é apontado como, não, vamos militarizar mais, vamos colocar mais policiamento na rua. É, mas se não não se
2: pensa no todo né no conjunto
1: né? primeiro né, o que tem ocorrido do aumento do assalto de, de, de roubo né de celulares eu inclusive fui vítima disso né é, recentemente em São Paulo também é, no primeiro bimestre é, de 2022 só me engano foram 17 milhões de celulares roubados somente na cidade é, de São Paulo ora isso vai ser combatido diretamente é, é, na rua né por policiamento ostensivo mas para onde esses celulares vão? Né? Quem vai comercializar ele depois? Porque quem faz o assalto direto, muitas vezes, está tá fazendo isso por uma troca de pequenos valores, né? por uma venda imediata. Então, tem que ser combatido e pensado numa né? inteligência para entender para onde é revendido, né? é, para onde vai esses celulares. Então, essa lógica de pensar melhor a inteligência na segurança pública e não uma ostensividade. Porque quanto mais militarização, sabe que a polícia é, militar, os aparelhos né? de, de, de repressão, e de segurança no estado eles têm uma característica também que carregam vários elementos estruturais né, da nossa sociedade entre eles né, o racismo que são as maiores vítimas dos do, negros os negros sobretudo os jovens as maiores vítimas dos homicídios né, é, cometidos por policiais por exemplo então acho que a lógica de militarizar ela que foi utilizada até aqui né, e ninguém se sente mais seguro andando pelas ruas de São Paulo ou qualquer cidade é, grande né, do, do estado por exemplo então, a gente tem que repensar essa lógica, né? tratar, sobretudo, a questão da desigualdade social, pensar isso como elemento estruturante, mas também reverter essa lógica de tratar tudo como militarização. Militariza mais, responde com mais agressividade, com mais ostensividade da polícia militar.
3: Candidato. É, o, o governador né, anunciou ontem uma, uma grande operação né, nesse sentido policial e, e um dos crimes né, que essa operação visa combater é a, o assalto feito por falsos entregadores. Né? Como que o senhor acha que esse tipo de crime deve ser combatido né, considerando aí que, que os entregadores é, reais também podem ser impactados né, por, essa, por essa lógica de, de, de combate a esse tipo de crime. Como, como separar o joio do trigo nesse caso?
1: Perfeito, Carolina. E impactar também é, toda, é, toda a locomoção, né, estrutura urbana também, porque as operações que foram anunciadas, e também com grave risco. Né, acho que outro elemento era, isso faz uma sobrecarga, os policiais têm um turno de 12 por 36 horas, nessas 36 horas vagas, entrariam mais oito horas de trabalho essa para estar tá mais policiamento na rua. Né? Isso seria é, resolver né? o, o policial que está armado ali na rua trabalhando por mais tempo. Acho que essa é uma das questões que tem que ser pautadas. A segunda, acho que volto a tratar dessa questão da inteligência, entender bom, não um pequeno furto que é feito ali, né? é, mas quase para onde vai. Né? Se não tem para onde vender depois, para onde revender, para onde destinar, isso vai coibir né, também esse tipo de assalto. E acho que um terceiro elemento é, que é importante também, que vai na contramão e que é possível fazer as restrições daquilo que é permitido né, dentro de uma institucionalidade, dentro de um governo estadual, é estimular também preparar os próprios bairros, né, as próprias é, comunidades para fazerem defesa comunitária, terem controle né, é, maior sobre os bairros, assim, para ter uma vigilância né, que não seja essa ostensividade da polícia que na periferia vai sempre né, chegar desrespeitando, muitas vezes assassinando, como vários casos que nós temos. Né, é, como foi, tinha até colocado aqui o caso do Lucas, né, em fevereiro, é, na Zona Norte de São Paulo, que foi abordado saindo da casa da mãe, indo para um churrasco, né, é, já estava já já imobilizado e foi assassinado pela polícia, porque teve uma abordagem, reagiu né, inicialmente, só verbalmente, uma abordagem racista da polícia. Então, essa não é a resposta só ao policiamento, mas é criar a condição de haver, de fato, uma segurança pública, que as pessoas sintam-se protegidas e que as próprias pessoas se preparem para isso. Para que, é óbvio né, que isso não é defender, portanto, né, que seja é, total liberalização, que haja é, uma negligência, né, tratando-se de assaltos, de furtos, de roubo, né, mas que isso seja combatido com medidas efetivas. E a militarização não tem sido essa
2: resposta. Com relação às medidas que vêm sendo tomadas... Uh, para a defesa de, de patrimônio ou defesa da, de, de interesse de determinados grupos sociais, eu queria abordar a questão de ocupações. Né? É, um dos pontos que você atua são, é a defesa da moradia em ambientes urbanos, a reforma agrária no campo. Né? E o que a gente tem visto no caso de ocupações é a polícia militar ser utilizada em desocupações Uh, muitas vezes que acabam descambando para violência no estado de São Paulo você teve casos como Pinheirinho em São José dos Campos teve outros casos na, na própria município de São Paulo uh, se você for eleito governador como é que você vai lidar com a questão da, da das desocupações de órgão de de eu não estou falando exatamente ainda a gente vai conversar sobre as ocupações em si claro. eu estou falando com relação ah, você vai ser chefe da polícia, né? você vai chefiar, claro. vai ser é comandante da polícia. Como é, que vai, como é que a polícia vai agir nesses casos né? em que você tem que fazer desocupações, tanto no campo quanto na cidade?
1: Perfeito, Sankamoto. Acho que, no âmbito do governo do Estado, né, não é possível. A gente defende nacionalmente, enquanto né, parte do nosso programa, é socialista de poder popular, uma desmilitarização rumando para o fim da polícia militar. Não é possível realizar isso no âmbito do governo estadual, mas é possível reduzir os impactos né, sobre o conjunto da classe trabalhadora que as ações repressivas do Estado têm. Nas ocupações, é um grande exemplo disso. O caso do Pinheirinho, por exemplo, foi uma das maiores e mais brutais ocupações urbanas né, da América Latina, autorizada por Geraldo Alckmin. É, no comando do governo do Estado e como comandante em chefe, portanto, da Polícia Militar, não autorizaria tal tipo de ação. Pelo contrário, né? uma vez que uma pessoa está ocupando uma área, ela está demonstrando para o Estado, olha, tamanha negligência na resolução do direito né? de, de garantir o acesso a uma moradia digna, as pessoas teriam um teto para onde dormirem com seus filhos, nós ocupamos um terreno. A resposta não pode ser o Estado vai responder como, ao invés de garantir o direito, nós vamos apresentar o braço repressivo? De forma alguma, vai ser essa a resposta que nós vamos dar.
2: Mas aí, muitas vezes... Desculpa engatar isso, Carol, tá. mas muitas vezes, Gabriel, a ordem da desocupação vem da justiça, de uma decisão judicial, e aí o poder público, no caso, o poder executivo estadual, cabe a ele cumprir. Neste caso, quando você recebeu uma ordem, a polícia recebeu uma ordem para uma desocupação, para retirar a família do campo da cidade, e vocês considerarem que essa ordem ela não cabe, ela não seria cumprida?
1: É, acho que aí dois momentos. Um primeiro é que, enquanto governador de Estado, né, o judiciário ele também não é neutro, ele não está imune nem à opinião pública, né, nem à pressão popular. Então, enquanto o governo do Estado, atuar favoravelmente né, a essas ocupações e contrário às decisões de reintegração de posse e ordem de despejo. Maior parte das ocupações ocorrem em áreas que estão inutilizadas, terrenos abandonados, prédios vazios, etc., né? Não vamos entrar nesse assunto. Então, esse seria o primeiro momento. Que contribuiria, enquanto governador do Estado, para que bom, a decisão judicial não fosse essa. Segundo momento. Não tendo o que fazer, tendo toda a pressão para que isso fosse executado, garantir que tenha áreas de recuo, que é a própria prática e tática que as ocupações utilizam. Uma vez que bom vai, vai haver repressão, as pessoas que estão demandando moradia elas não vão sumir, desaparecer dali, elas vão para um outro lugar. Então, eu, como governo do Estado, tendo áreas públicas disponíveis, mediando as possibilidades emergenciais, buscar uma saída para essas famílias para que não tenham que sofrer né, com a repressão policial. Então, eu diria que seriam dois momentos para atuar evitando ações truculentas e brutais da Polícia Militar.
3: O, o que eu ia perguntar, candidato, é que o senhor disse que está que fora né, da sua alçada, mas o, o projeto maior do partido assim, seria, então, é extinguir a Polícia Militar, é isso?
1: exato a, a polícia militar ela cumpre né é, esse papel né, a gente pensa de, de criminalização de alguns de alguns crimes né é, penais e, e quem é penalizado sobretudo com a violência ação policial são é a classe trabalhadora e sobretudo seus segmentos é, mais precarizados é mais proletarizados A polícia militar não cumpre o papel de garantir a segurança pública como eu disse né aumenta o aparato né, da, tanto de equipamento da polícia militar é, quanto com o, o,
3: o tamanho da
1: polícia militar, a gente, ninguém se sente seguro, não sei vocês, mas a gente não sente, né, conversando com as pessoas, não tem essa noção de segurança pública. Isso tem que caminhar muito mais no sentido de pensar e quem punir? Nós vamos punir as pessoas que, que são pobres, que não têm acesso a direito, nós vamos punir os verdadeiros crimes? Né? A gente pensa até no caso de tráfico de drogas, né, de tráfico de armas, eles não ocorrem nas favelas, não ocorrem nas periferias. Né? É, vão ocorrer no Porto de Santo, nos aeroportos, Acho que foi ontem, no fim da tarde, foi feita uma operação, por exemplo, de, de, no aeroporto em Sorocaba, em que, inclusive, um tenente-coronel que estava guardado na Casa Militar, né, portanto, preso pela segurança do governador, foi até dezembro, portanto, então, João Dória estava envolvido né, na proteção desses 78 quilos de ouro, que há uma possibilidade de ser ilegal. Então, os grandes casos de tráfico, de, de questões ilegais, ele não se dá é, nas periferias. Né, porque precisa inclusive ter conexão com o sistema financeiro, lavagem de dinheiro. Então, é direcionar o que vai ser a punição, é né? para onde nós vamos trabalhar em termos de, de, de segurança, em termos de policiamento. Nós vamos combater os verdadeiros e grandes crimes,
2: né? Falando em tráfico, em segurança pública, né? A gente está perguntando para os candidatos ao governo de São Paulo o que eles pretendem fazer diante do da tragédia da Cracolândia, né? Da São Paulo tem Cracolândias, né? Mas Estamos falando da Cracolândia principal, lá na Praça Princesa Isabel, no centro. Como é que você pretende abordar esse problema?
1: Em primeiro lugar, acho que é importante colocar que né, a Cracolândia parte o nome de um espaço, né, de um lugar, parte de um nome de uma droga muito barata. Né? E aí pensar a condição social das pessoas que chegam a essa situação, né, de muito tempo em situação de rua, né, é, sem condições e sem acesso a emprego. Então, é entender também que há um, um, uma certa uma certa avaliação do espaço né, pelo nome da droga, mas a gente não discute Bom, como as pessoas chegam a essa situação. E, como você disse, hoje não é uma cracolândia, são cracolândias. Né, a situação do agravamento das pessoas em situação de rua, de a permanência de um elevado índice de desemprego vai ampliando as pessoas nessas condições. Isso é inaceitável. É, então, tanto que uma das nossas medidas urgentes, emergenciais no governo do Estado, vai ser né, criar, gerar emprego né, em, em grande escala, é, combater a fome, né, então garantir o abastecimento urbano que as pessoas tenham que comer e garantir o acesso à moradia. Então, isso para, digamos, fechar a torneira dessa condição social que leva tantas pessoas a entrarem na situação como chega da cracolândia. E acho que, em segundo ponto, é entra essa questão de tratar as pessoas que estão nessa situação hoje. Então, tem todo um caso de tratamento também de saúde, que é casado com uma assistência social, psicológica, para a gente poder efetuar isso e poder né, reativar o centro de São Paulo. A gente tem, semana passada, até divulguei uma foto aérea da Cracolândia. É, é absurdo a gente imaginar que a gente aceita, tolera, convive né, há tantos anos com uma situação daquela, e agora no Parque Princesa Isabel. É, é, isso não pode ser aceitável, a gente deixar pessoas... Né, é, chegarem a essa situação, a essa condição de vida.
0: É, só na cidade de São Paulo, no ano passado, eram mais de 30 mil pessoas em situação de rua. <risos> Visivelmente, o número tem aumentado bastante. né Como é que combate isso? Como é que torna é, a condição de vida dessas pessoas mais digna?
1: Perfeito, Diego. É, a situação da pandemia, obviamente, foi um catalisador, né? mas dentro de um quadro já de elevado é, desemprego. Eu participei durante a pandemia, eu acompanhei uma, uma ação né, de reintegração de posse que ocorreu aqui em Piracicaba e acompanho uma das ocupações urbanas que ainda resistiu aqui dentro. Converso, portanto, com muitas pessoas que estão nessa situação, mas que, vejam, conseguiram ter uma área onde ocupar e construir lá um barraco, né? não é uma grande moradia, é uma situação emergencial para ter um teto. É, o que levou essas pessoas? Estavam em empregos precários, já tinham baixo salário, já não conseguiam mais pagar o aluguel, ou dependiam de um trabalho terceirizado, né? um bico. E, com a, 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 o acirramento, né? o aprofundamento da crise econômica, ficaram sem condições né? é, de sobreviver e foram para as ocupações. Uma cidade do tamanho de São Paulo. Né? então Estou falando de pescava que são 400 é, é, mil habitantes. A região metropolitana de São Paulo são 20 milhões de habitantes. Só a cidade de São Paulo são cerca de 12 milhões de habitantes. Então, a escala em que isso ocorre é muito maior. Até para as pessoas né, se organizarem, buscarem saídas nesse sentido de luta coletiva, isso tem dificultadores. Então, é preciso né, é, para enfrentar, essa, né, para combater o aumento da população em situação de rua, é primeiro, o acolhimento, então ter espaço de essas pessoas morarem, a gente tem batido muito na tecla também da crise do abastecimento urbano, né, porque parte também das pessoas que não conseguem pagar o aluguel se deve a elevada inflação né? de itens básicos e fundamentais né, é, da cesta básica, né, o arroz, o feijão, a carne, o próprio gás de cozinha, é, enfim, que são fundamentais para a reprodução. Então, garantir a alimentação é, também seria um passo importante. A gente fala a necessidade de produzir alimentos para o mercado interno. Não só o Brasil e o Estado de São Paulo são grandes produtores de commodities, exportam, mas e o que a gente garante para que a nossa, a nossa população tenha sempre o que comer? Então, casar é um processo que vai da produção de alimentos, e aí a gente tem estudos de pesquisa, tem as universidades, tem terras para isso. É, a partir do Estado a gente pode funcionar, pode fazer a partir de programas né, de reforma agrária, incentiva a produção de alimentos, de primeira, necessidade, alimentos né, que são utilizados na mesa do brasileiro, e fazer, na outra ponta, os restaurantes populares. Então, garantir que no centro de São Paulo, que nos bairros, né, e são medidas que vão para além, muitas vezes, de contribuir para as pessoas que estão em situação de pobreza, de vulnerabilidade social, mas também cumprem um papel importante se é uma alimentação de qualidade, uma alimentação saudável, é, até mesmo para enfrentar concretamente... Né, é, é, situações de desigualdade de gênero, né? mulheres com dupla, tripla jornada que tem que cuidar também da refeição, cuidar da casa. Então, essa socialização do trabalho doméstico também que diz respeito é, à produção né, é, de alimento. né? É, Sim, e acho tempo. que... Pois não. Oh, o
3: já está concluindo? Pode concluir. Então,
1: eu eu concluí que tinha essa questão da alimentação, a né, garantia de moradia também no primeiro momento e a geração de emprego. Né? E aí, todo esse processo, inclusive, da produção de alimentos, tanto na agricultura, né, pode ser um grande gerador de emprego, quanto nos próprios restaurantes populares também, abre empregos em grande quantidade, e a própria política né, habitacional, diferente do que o Dória fez, que foi permitir a extinção né, da Companhia de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de, de, de São Paulo, né, CDHU, é, é implementar o seu desenvolvimento que a partir do Estado consiga produzir, contratar, enfim, construção civil também é um setor que emprega muito.
3: Eu queria, eu queria mudar um pouco o tema para falar de política, né? é, pelo que eu entendo, o partido tem a missão de, de despertar aí a consciência de classe, dos trabalhadores, de politizar, de mobilizar, mas pelo que a gente tem visto né, de resultados nas urnas, né, o partido tem falhado um pouco nessa missão, a que, que o senhor atribui isso?
1: Olha, só essa resposta a gente poderia ficar aqui mais de uma hora debatendo, porque os fatores são... De
3: forma de resumida. ...de
1: diferentes escalas. Mas a gente tem né, é, um, um, um período né, que enfrentou aqui, que era o fim da história, como foi chamado, em que o neoliberalismo, inclusive, predominou, e se expressou muito aqui em São Paulo, a partir dos governos do PSDB, em que o comunismo é dado, a possibilidade da, da sociedade socialista ou da Revolução Socialista é dada por acabado. Digo isso né com o fim da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim. Então, a gente tem essa crise, digamos, ideológica que entra para dentro dos movimentos trabalhadores. O comunismo passa a ser escanteado, tem muito mais espaço dentro da esquerda, né, uma política mais liberalizada, mais reformista. Então, isso dá grande figura. Né? Mas essa esse fim da história, né o, o próprio intelectual que, que cunhou o termo hoje né hoje polemiza com o termo ele fala bom o fim da história foi ruim porque enquanto tinha o socialismo né os capitalistas a burguesia tinham que fazer concessões também para os trabalhadores agora que é tudo neoliberalismo a gente vê uma profunda retirada de direitos um assalto com um assalto né ao fundo público né ao estado por parte né, de um grupo muito minoritário que controla né o poder político e econômico por mais a gente viu nessa crise né sobretudo mundialmente em 2008 o Brasil chega em 2013, né, e aí uma crise política que se abre ali, que tem um golpe de Estado em 2016, uma, eleição, uma ascensão da extrema-direita que se expressa no Brasil com o bolsonarismo, uma eleição do Bolsonaro, né, um governo, passando anteriormente por um governo golpista ilegítimo, como o de Michel Temer, isso tudo foi reacendendo, né, sobretudo a partir da juventude, é, uma luta de massas novamente. O partido tem crescido, né, o PCB sobretudo, novamente. Não se expressa ainda eleitoralmente, mas a gente está aqui né, em 2022, eu acho que em uma condição diferente de anos anteriores, para justamente apresentar nossa proposta né, de poder popular, debater essa crise né, do capitalismo, a crise do neoliberalismo, a crise do PSDB em São Paulo, então apresentar concretamente também né, nossas propostas para lidar com o emprego, né, com a fome, com causa à saúde, a educação de baixa qualidade, na moradia, etc. Então, a gente tem uma possibilidade daquilo que vem se apresentando nas manifestações de rua, né, é, no movimento estudantil, nos sindicatos, nos movimentos populares, culturais, é, um, um novo ascenso tanto do marxismo quanto daqueles que se identificam com o comunismo, a necessidade de se organizar para a luta coletiva, expressar isso também nas eleições. Então, a gente acha que, de fato, começa tendo um retrospecto que estava muito rebaixado, mas querendo mudar isso nessas eleições e acho que com possibilidades muito grandes nesse sentido, que é o fato de ter tido um crescimento né, do bolsonarismo, a necessidade, sim, de derrotar né, Bolsonaro nas urnas, a esquerda tem feito um debate de esquecer que as eleições no Brasil têm dois turnos. Então, então abriu mão, né, setores expressivos da esquerda brasileira, de fazer um debate programático. O que a maioria trabalhadora da população necessita e como isso se expressa em programa de governo para poder fazer conciliações? com Geraldo Alckmin, né, com Márcio França aqui em São Paulo, para poder ser aceitável para a direita, mesmo aqueles que participaram né, do golpe em 2016, para poder ser palatável para a burguesia, para o agronegócio, aqueles que têm ganhado muito, né, com o programa bolsonarista, com o projeto bolsonarista que segue em curso. Então acho que além da gente viver essa nova fase de que bom, concretamente onde ocorrem as lutas, a gente já está presente, apesar de não ter uma expressividade é, nas instituições também tem um espaço no próprio âmbito da esquerda de poder levantar uma bandeira e dizer: bom, precisamos ter uma candidatura de esquerda. Né? Que mas, Gabriel. Que... Pois não, você pode falar. Desculpa
2: interromper, mas só para fazer até uma ponte junto com a questão da, da Carol. É, você não acha que também, não é uma questão, você está falando de uma questão programática, né? mas você não acha também que é uma questão também da forma como a mensagem chega? A mensagem, que a forma como a mensagem que você, que, que o partido ou que a, a esquerda, chega a boa parte da, da população que, alvo, ela não é necessariamente absorvida dessa forma. Agora, você tem outras experiências, inclusive a esquerda, que você tem uma absorção maior. O próprio seu partido, o PCB, em Pernambuco, lançou o Jones Manuel para candidato, ele é pré-candidato ao governo, né? E o Jonas Manuel ele tem ele é um YouTuber ele é um professor de história tudo mas ele é um YouTuber de sucesso também ele consegue fazer com que a mensagem através do YouTube chegue na, nas pessoas ele utiliza essas ferramentas você não acha também um pouco que o muitos partidos da esquerda acabaram parando no tempo na forma de fazer política
1: é, eu acho que esse é um desafio que a gente tem, a gente tem que ser criativo, de fato, né? mas não acho que esse é um dos elementos centrais, acho que os pontos que eu coloquei também fazem parte, agora nos cabe conseguir, seguinte fato, né? passar uma mensagem clara direta aos nossos objetivos. Né? Essa é uma tarefa, um desafio que a gente tem, inclusive, nesse momento eleitoral. Né? É algo que fica também não só eu, os outros camaradas que estão com essa tarefa, o Jones é um deles, aqui em São Paulo também camaradas que vão estar é como pré-candidato estadual, a, a deputado estadual, a deputado federal, isso vai ser algo, e concordo, né, necessário avançar, conseguir comunicar. Mas, muitas vezes, isso é compreendido é, como abrir mão, né, como um rebaixamento do que vai ser colocado, e não uma, um, algo de debater a comunicação em si. Né? Então, acho que esse é um desafio mesmo que se coloca, porque muita gente fala e a gente... É, recebe essa demanda no sentido não, não dá para apresentar essa proposta, não dá para se falar de poder popular agora. Esse, inclusive, é um, 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 dos, um dos argumentos né, de quem defende a frente ampla né, ou a frente progressista. Né? Bom, não dá para a gente, num debate, por exemplo, é, é, colocar a questão né, é, das, da, de criar, retomar empresas estatais, retomar os bancos públicos, né, enfrentar as concessões. Isso tem que ser amenizado para não desagradar né, é, os empresários. Mas vamos pensar né, para os próprios trabalhadores e trabalhadoras, tipo, a concessão das mais recentes, a linha do trem em São Paulo, as 8 e 9, a, a linha 8 e 9. Né, ela já ganhou o apelido popular de linha calamidade, né, de via calamidade, né, que havia é a via mobilidade que ganhou a concessão, dado o nível de reclamações, interrupções. Então, a gente consegue dialogar, a gente consegue comunicar isso. É um desafio, é uma tarefa, mas acho que ele não foi o central agora se abre a oportunidade da gente novamente aí né, com mais fôlego é, colocar fazer a sua comunicação Bom, você falou aí sobre a também. esquerda
0: é, Gabriel é, principalmente sobre o ex-presidente Lula que acabou é, formando chapa com o Geraldo Alckmin até então adversário político dele né como é que você observa esse movimento né trazendo para a esfera nacional é, o ex-presidente Lula que hoje é, digamos assim a principal opção dos eleitores de esquerda ter se aliado a Alckmin e ter se aproximado também é, dessas figuras que você mencionou agora há pouco.
1: Bom, isso é, foi um dos motivos da gente apresentar hoje Sofia Mansano como pré-candidata a né, presidente é, da República. Ok? Para colocar, em, em, sobretudo para São Paulo, né, Alckmin foi o responsável né? foi um dos responsáveis pelo massacre do Pinheirinho, como o Sakamoto havia lembrado aqui. Né, ele é conhecido também pela repressão né, aos professores em suas, em suas mobilizações, o cara que queria fechar escolas, né, o ladrão da merenda, que reprimiu né, a ocupação secundarista nas escolas, que promoveu um sucateamento de diversos serviços públicos. É, e a gente entende também que ele trouxe, inclusive, figuras do bolsonarismo né, para o mainstream da política, né, como o Ricardo Salles, né? É, que depois foi ser o cara do passar a boiada dentro do governo Bolsonaro. É, ele apoiou e defendeu né, é, é, o golpe e a prisão de Lula. Então, veja, é necessário é, que se combata não só é, imediatamente o Bolsonaro agora, mas também o bolsonarismo e todo o seu processo, né, tudo aquilo que viabilizou o seu crescimento e a sua projeção. E a gente tem dois turnos para isso. Então, era possível... Né, é, fazer uma frente de esquerda que fosse colocar um programa de esquerda nas eleições no primeiro turno e, no segundo turno, colocasse como tarefa central derrotar o Bolsonaro nas lutas. Né? E, com isso, a gente não nega, só um segundo, a gente não nega a urgência de derrotar Bolsonaro. A gente tá, fez um 2021 de muitas lutas, né, o PCB fez um esforço enorme né, para em maio de 2021 fazer a retomada das manifestações de rua, né, pedindo impeachment do Bolsonaro, lutando pelo fora Bolsonaro, que não dava para aguardar outubro de 2022. E ainda continuamos com essa pauta, né, de que é necessário casar uma luta contra o Bolsonaro, que tenha esse âmbito, essa perspectiva eleitoral, mas sem desistir ainda né, de uma luta feita nas ruas. É porque essa também é a base do bolsonarismo, de uma extrema-direita que se manifesta. Como Mas aí, no segundo
2: turno, ultimato. Gabriel, no segundo turno, Gabriel, então você está colocando a Sofia Manzana, sua candidata no primeiro turno, no segundo turno, diante da necessidade de derrotar o bolsonarismo, como você diz, você vai com Lula. Se chegar no segundo turno com Lula e Bolsonaro, você vai com Lula.
1: Ó, a gente não tem esse debate fechado internamente ainda, não tem uma posição que a gente está fazendo é para a campanha do Sofia Mansano. Então, esse é o nosso objetivo, o mais difícil que seja. Nosso objetivo também é levá-la como alternativa de derrotar Bolsonaro para o segundo turno. Mas, para derrotar né, é, o Bolsonaro, falando hoje, óbvio, né, por mais que Alckmin tenha todos esses elementos né, é, do liberalismo, do neoliberalismo, uma chapa Lula-Alckmin não é igual a Bolsonaro. A gente também não vai se isentar de decisões desse tipo e achar que são todos iguais. Mas a gente vai decidir isso no momento adequado. Mas, de forma alguma, todas as críticas, a gente não vai deixar de fazer nenhuma a essa aliança Lula-Alckmin. A gente também não é iguala ela a Bolsonaro.
3: Imagino que isso, isso vale para o caso de Fernando Haddad, que está no segundo turno aqui em São Paulo também. O senhor apoiaria ele no segundo turno?
1: Bom, a gente precisa avaliar, né? até porque a gente não sabe o que vai ser. Eu acho que hoje, inclusive, para o próprio cenário é, do PT, talvez seja mais válido para eles conservarem Márcio França e Haddad na disputa, né? porque são os dois que estão indo para o segundo turno agora. Então, os votos de Márcio França eles não, não se transferem diretamente para o Haddad, né? eles se diluem para o Haddad, é, se diluem para o próprio Tarciso pro Rodrigo, é, é, e para o Rodrigo Garcia. Então, há que ver o que vai ser tomado de decisão. A gente vai debater isso depois e agora a gente está focado na construção da pré-campanha. Acho que o que dá para adiantar é a gente não vai, né, vai analisar concretamente diferença de programa, diferença de impacto né, para a própria luta de classes de uma ou outra pré-candidatura, de um ou outro candidato. Mas sabendo que, independente de quem seja, porque nenhum deles está sendo da, é da esquerda, a gente vai é, ter que enfrentá-los depois quando estiver no governo. Porque o que nos importa, de fato, né, é a fazer avançar uma luta popular. E a gente entende que, quanto melhor a gente for no primeiro turno, mais chances, né, as pautas, as bandeiras da classe trabalhadora têm chances de avançar independente de qual governo seja. E aí é importante dizer também, acho que né, é, é sobre o Haddad, acho que o Haddad tem elementos, inclusive, de mais liberalismo do que o próprio Lula. É a primeira aliança de um petista é, com Alckmin, se deu aqui em São Paulo e foi Haddad e Alckmin em 2013, né, nas primeiras manifestações de junho, antes de tomar aquele aceno à direita, aquela escalada à direita, quando eram legítimas manifestações, né, sobretudo da juventude, dos trabalhadores ali, contra o aumento das passagens, mas contra o aumento do custo de vida, as condições sociais que não eram aquilo que pregavam, né, que ficou ao lado de Alckmin né, é, para poder defender a repressão a essas manifestações que havia né, naquele momento né, um grupo minoritário né, das ações diretas, mas tinha toda uma manifestação legítima. Aí né, Ele se posicionou favorável àquela repressão. E também né, foi o primeiro, é, junto com o Alckmin, político a viajar para Paris né, no momento em que a conjuntura nacional pedia para ficar aqui, no caso, a conjuntura de São Paulo. Porque, no momento em que ocorriam as manifestações, ele e o Alckmin viajaram juntos para Paris, para isso por 2020, né, para tentar trazer o evento para São Paulo, para poder fazer negociações de parcerias público-privadas. Então, todas essas ponderações também têm que ser feitas. Né, e ele nem se propõe mesmo a construir uma frente de esquerda. Já de início, desde o início, a DAD propunha a construção de uma frente progressista em São Paulo. Isso implica claramente que faz interesse da maioria trabalhadora da população para conciliar com a direita, para conciliar com
2: o um grande empresariado né, que
1: controla São Paulo.
2: Sacamoto, você ia fazer? É, não, é que eu ia fazer, na verdade, meu momento que eu achei que eu, que você ia falar. Que eu... Bem, enfim. é, é Só para puxar uma coisa que a Sofia te perguntou e quer dizer, e você acabou respondendo, nesse caso, considerando a sua resposta, você não considera nem a candidatura é, do ex-presidente Lula, nem a candidatura do ex-prefeito Fernando Haddad que candidaturas de esquerda, então?
1: Bom, nem eles apresentam essa Sacamoto. Eles colocam como uma frente ampla. O próprio Haddad coloca como uma frente progressista então, isso não tem elementos, né? isso tem fortes elementos e traços de conciliação. Se assim, a gente pega o próprio discurso do Lula né? com as centrais sindicais, ele fala o tempo todo do sentar na mesa da negociação, né? os patrões e os trabalhadores. Não é uma proposta, né? compreendendo a esquerda como uma proposta, uma organização, um programa dos trabalhadores e trabalhadoras, da juventude trabalhadora, nem eles mesmos se apresentam dessa maneira.
3: Mas eu queria perguntar para o senhor, candidato, é, muito tem se falado aí, né, sobre erros dessa pré-campanha do Lula, né, que ele tem errado e que, com isso, a diferença entre ele e Bolsonaro está diminuindo. O, o senhor vê erros na campanha do Lula nesse momento?
1: Olha, Carolina, não, não analisaria em termos de campanha, porque acho que as campanhas também tomaram algo que, é, por mais que tenha esse elemento de comunicação, se fala menos se pensa muito mais né, a partir do que os, os marqueteiros colocam do que o que se produz a partir de programa. Acho que um dos elementos importantes para a retomada do Bolsonaro, a redução das suas avaliações negativas, o fim das, das mobilizações de rua, o boicote a esse processo, ele se enfraqueceu quando tinha gente na rua, quando a gente colocou para o debate público a necessidade de derrotar Bolsonaro. Quanto Bolsonaro impactava e era responsável pelo elevado aumento do preço, dos alimentos, a política de preços de combustíveis, né, dolarizada, é, é, pelo aumento das pessoas né, em situação de rua, pelo aumento do desemprego, pela vacinação, né, é, que foi totalmente negligenciada e, e tratada ali como um um lucrativo caso de corrupção. Então, quando a gente foi para a rua, quando a gente colocou no debate público, quando a gente colocou isso no debate nos locais de trabalho, de estudo, de moradia, foi um dos momentos que o Bolsonaro ficou mais né, nas cordas. Né? E, e muita gente, inclusive dentro né, do PT, alguns setores do PSOL, trabalharam para, não, vamos aguardar 2022. Ou vamos fazer dessas mobilizações é, é, né, pequenas só para poder gerar um leve desgaste do Bolsonaro. Não entraram para valer nesse processo e é urgente, é inaceitável, né, a situação que vive o país hoje. A gente tem em São Paulo mesmo, em dois anos se a gente compara, né, março de 2019 com março de 2000... É, é, desculpa, março de 2020 com março de 2022, o preço da cesta básica subiu 240 reais. De 500, estava até com os dados aqui de 500 e poucos reais para 700 e tanto. Então assim, é um absurdo a situação que vive e que enfrenta, né, com isso o salário são totalmente desvalorizados, arrochados, a situação que a maioria da população vive né, é muito ruim. Então, a gente precisa enfrentar isso de frente.
3: O senhor, eu ia justamente perguntar algo nessa linha, o senhor meio já respondeu um pouco, mas... É porque o senhor falou da, das mobilizações de rua é, várias vezes, né, em várias respostas. E o senhor mencionou as mobilizações do ano passado pelo impeachment, né, que foram mobilizações grandes da, da esquerda. Mas, como o senhor também estava falando, a gente tem agora um quadro de desemprego, de fome, de inflação, do preço do gás nas alturas, e as ruas estão quietas. Desde o ano passado, a gente não tem mobilizações grandes. Né? Eu queria que o senhor... É, enfim, comentasse isso, tentasse explicar para a gente por que o senhor acha que, que essa mobilização não é feita, né? A rua não tem mais esse poder de, de mudar a política?
1: Carolina, acho que primeiro não precisa de me chamar de senhor, eu sou candidato mais jovem, então talvez possa ser o único em que isso não se aplique. É, ma...
3: é mania, é mania.
1: <risos> eu sei, eu sei, eu é brincadeira. Bom, acho que tem uma série de elementos, né? Tem um próprio desgaste da manifestação de rua, que ela depende também de uma certa organicidade da, né, da, da, dos, dos espaços né, de articulação na, nas escolas, nas universidades, né, dos sindicatos, nos movimentos populares, é, e a gente vive uma grande defasagem, é né, muito necessário, inclusive, o processo eleitoral, nossa pré-candidatura se dispõe a isso, a reforçar a necessidade da organização coletiva das pessoas, né, que não é a eleição por si que vai dar a resposta, mas essas pautas estarem permeadas, terem capilaridade, na própria sociedade, em todos os espaços né, de socialização, em todos os espaços né, de vida, em sociedade. É, o segundo elemento, acho que a maior parte dos setores visivelmente virou para as eleições, né, que influenciam a classe trabalhadora, seja aqueles né, mais reformistas, né, popularmente conhecido como pelegos, sejam os menos, estão todos focados nas eleições. Né? Ah, eu sou um pré-candidato também, estou falando aqui já, etc mas eu estou construindo luta. Nesse período, eu participei de diversas mobilizações, continuo realizando as minhas atividades enquanto militante. É, a maior parte das nossas atividades tem sido em espaços de atuação né, é, de outros camaradas, dialogando com pessoas que estão construindo né, é, atividades nos seus bairros, né, é, nas, suas, nas suas universidades, no seu local de trabalho, né, nos seus movimentos de cultura. Então, acho que tem essa diferenciação e isso impacta muito. E aí... É, o que a gente precisa é virar esse jogo né? fazer crescer as pessoas que se engajam se dispõem a construir coletivamente né, uma outra sociedade
0: Colombo, agora para boa parte da população para a parcela que apoia o presidente Bolsonaro a nomenclatura comunista né, virou um xingamento, né, um palavrão que eles saem distribuindo aí para boa parte das pessoas que se enquadram num perfil mais à esquerda é, aqui que você... É qualifica, classifica isso? É um desconhecimento? Ou, enfim, por ou que porque que comunista virou um xingamento para uma parcela do Brasil?
1: Bom, acho que primeiro eu queria contar uma anedota, né? com duas, é, com uma avó né, da minha companheira e com uma avó de um camarada, eu fui conversar sobre a pré-candidatura, que elas apresentaram como o um principal desafio que você vai ter, vai ser enfrentar o anticomunismo. O anticomunismo não surge só com o bolsonarismo, ele vem de longa data, no século passado, a Guerra Fria, a política macartista, então tem uma política de caça aos comunistas de larga data na nossa sociedade, isso se difunde, e em todo período de crise econômica, social, isso retoma com muita força, inclusive nomeando a todos como comunistas. Inclusive, a origem, né, esse crescimento do anticomunismo bolsonarista, ele não se refere a nenhum partido comunista, ele se refere ao partido dos trabalhadores, que não se identifica como comunista, que não se identifica né, é, sequer como socialista. Então, é, isso de fato, né, e como isso pode se difundir? Bom, né, temos aí já né, o comprovado né, o, 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 o grande, os grandes aparelhos né, de distribuição de notícias falsas, né, das fake news, né, que vão alimentando né, o, o, fizeram parte das eleições de 2018. É preciso dizer também né, que o Brasil tem é, uma mídia muito concentrada né, em poucos grupos, nas mãos de poucas famílias, e que nesse processo da crise, no pós-2013, deu muito espaço né, para essa ascensão da extrema-direita. Então, isso tudo foi fortalecendo né, essa perspectiva e é, é, né, essa ideologia anticomunista. Como que a gente tem que enfrentar isso? Acho que conversando, né, olho no olho, conseguindo se comunicar melhor, como o Sakamoto colocou e citou o exemplo do Jones, e temos vários outros também, né, camaradas, companheiros como companheiros que têm se disposto a esse trabalho. Então, acho que no dia a dia, na conversa, estamos presentes, onde está a maioria da população, né, e conseguindo produzir também é, é, comunicação, conteúdo, a gente consegue avançar nesse processo. É, mas é dizer também que é difícil né, é enfrentar, acho que o espaço aqui hoje inclusive é uma exceção estar né, tá aqui presente hoje nessa batina para poder apresentar nossas ideias, para poder fazer esse debate, a gente precisa conseguir ampliar né, esse alcance não é fácil, no governo de São Paulo por exemplo, o estado de São Paulo tem né, uma TV estatal, tem a TV Cultura né, colocá-la a serviço é, dos trabalhadores e trabalhadoras também é uma excelente forma né, de combater essas ideologias esse pensamento de extrema-direita, esse conservadorismo e reacionalismo.
2: É, Gabriel, a... falando um pouco, retomando um assunto que a gente começou no, no início do programa, e é um assunto que é caro, porque tem a ver com o seu dia-a-dia, a -dia, sua pauta principal, você acha que há espaço, espaço político, espaço territorial para uma reforma agrária no Estado de São Paulo hoje?
1: Márcia Camoto, respondendo diretamente né, ao levantamento, inclusive, professor de geografia da Universidade de São Paulo, professor Evaldo Dombelino, é baseado no censo de 2006, mas acredito que a gente não tem uma mudança significativa para cá, que é 5 milhões né, de hectares de terras improdutivas no estado de São Paulo. Terras improdutivas, elas são aptas para ser realizada reforma agrária, podem ser desapropriadas e destinadas para esse fim. Né? E falo 5 milhões quando o último censo né, isso seria basicamente um terço né, do, do, das terras e dos estabelecimentos agropecuários do estado de São Paulo, então tem terra para isso, é, acho que outro elemento aqui em Prescaba em 2013 teve uma ocupação é, que era um acampamento, né, Nelson Mandela uma área de frente para uma das usinas né, da cozan Raízes, que é o principal grupo suco do país é, aquela terra era improdutiva, na época o secretário de agricultura aqui de Prescaba, que é um professor da Exalc, né, disse que é, Piracicaba e toda a região não tinha terras improdutivas. Recentemente, por ocasião né, é, do Dia Nacional né, de Luta pela Reforma Agrária, que é o 17 de abril, por conta do massacre do Dourado de Carajás, eu fui visitar aquela área. E não só era improdutiva, como continua improdutiva. Não tem nada lá, está em ruína. Inclusive, tinha... Um dos prédios que estavam, né, uma das áreas que estava é, destruída, demolida, ainda os pichos lá de MST,
2: escrito acampamento Nelson Mandela. Então, há espaço para isso. Como que a gente se pensa no trabalho... Um espaço territorial, um interromper, espaço territorial você está dizendo que tem, mas em um espaço político, como na verdade, você, como, você, como governador do estado claro. de São Paulo, poderia é, fazer isso possível. Até porque você citou o nome de grandes empresas, né? Como é que seria possível fazer uma reforma agrária aqui em São Paulo? Tá parada há muito tempo.
1: Claro. Então, é necessário colocar aí, primeiro, colocar para entender que não, não é não é aceitável né, que as pessoas estejam passando fome. No Brasil, foram 19 milhões de pessoas que passaram fome em 2020. É, e 116 milhões sofreram com insegurança alimentar. Sim. Num país que é um grande produtor né, é, na agricultura, né, conhecido, inclusive, o agronegócio taxa como o celeiro do mundo. Só que a nossa produção é toda destinada para um mercado mundial desconectado das necessidades né, e das demandas do nosso, do nosso próprio povo. Então, é preciso inverter essa lógica. Essas as grandes propriedades, né, que são chamadas hoje aí do agro ou do agronegócio, mas que são de larga data os latifúndios, eles não produzem ou produzem muito pouco para esse mercado interno. E já funcionam numa lógica de ter os seus preços dolarizados. Então, com a alta do dólar, a gente viu aqui o apesar do Brasil bateu bateu em 2021 por exemplo bateu o recorde de exportação de carne de frango e o peito de frango aqui dentro estava custando 20 reais né? é, então isso é um absurdo então tratar colocar no debate público olha a gente precisa garantir que as pessoas o que comer precisa garantir o abastecimento interno e uma alimentação de qualidade acho que que a reforma agrária hoje ela não é um debate só do campo ela precisa convencer a população urbana a necessidade de produzir alimentos e alimentos de qualidade, né? porque o que oferta, inclusive, o agronegócio são cada vez mais uma produção de ultraprocessado. Então, acho que esse é um debate. O outro, né, e para isso a gente pode colocar serviço né, o desenvolvimento científico e tecnológico a partir do próprio Estado, que a gente tem essa grande produção agrícola, mas ela é muito dependente. A gente viu agora, né, com a guerra na Ucrânia, como aumentou o preço dos insumos, porque a gente importa fertilizantes e muito disso por conta né, é muito dependente, mais de 80% dos fertilizantes são importados. E muito isso por conta de uma política, inclusive neoliberal, né, que fechou as fábricas de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, Candidata. por exemplo. Deixa eu só, deixa eu só claro. colocar, porque acho que tem um outro elemento da reforma agrária, mas que aí sim mobiliza o campo, né, que é a questão da democratização do acesso à terra. Né, que isso é um drama histórico e acho que se conecta e se dá campo nesse aspecto. Né, é, a terra é um grande monopólio, difícil acessar, seja nas cidades, seja no campo. Então, debater essa democratização do acesso à terra também é fundamental. O espaço político não está dado, está fechado, porque quase ninguém mais debate questão agrária, debate reforma agrária hoje, aí reforma urbana. Então, é possível voltar isso para o debate, aí a gente vai ganhando o espaço político. Fortalece. Não vai ser de um dia para o outro, não vai ser fácil. Agora, deixar de falar disso, porque não tem espaço hoje é não ter espaço sem. Acho que essa é uma das propostas, um dos compromissos, inclusive, é de ter uma candidatura né, da classe trabalhadora que apresente um programa político claro.
3: Eu queria é, perguntar de educação para a gente conseguir falar de, de vários temas diferentes aqui. É, recentemente, o governo de São Paulo aprovou é, uma nova estruturação da carreira, né, para os professores. É, queria saber se o senhor manteria esse, esse projeto, se o senhor é, revisaria de alguma forma, é, enfim, mudaria? O que é que o senhor tem de, de projeto para essa área em relação a esse projeto, especificamente?
1: Bom, revogaria a lei complementar que criou a nova, que é uma falsa nova carreira né, do professor, abriria concurso público, desde 2013 não tem concurso público para professor da rede estadual de ensino, ampliaria investimento, né, inclusive infraestrutura, isso contribui muito também na própria é, é, criação de empregos, e aí não é só a questão da rede né, é, é básica de ensino, é, é fundamental também trabalhar sobre é, as universidades estaduais paulistas sobre o ensino público. A gente tem um processo de sucateamento nesses 28 anos de PSDB. Né? De, se a gente compara 1995, que foi quando Covas e Alckmin assumiram pela primeira vez né, o PSDB, o Palácio dos Bandeirantes, com 2020, tinha mais professores nas universidades estaduais paulistas em 1995 do que em 2020 a gente teve um crescimento né, que quase dobrou o número de alunos matriculados na graduação, a gente tem menos professores. Isso significa que tem uma precarização também do ensino e das condições de trabalho. Isso significa que aqueles alunos que entraram por cotas raciais, por cotas socioeconômicas, estão entrando em uma universidade precarizada. Então, é preciso mudar muito essa lógica do PSDB no estado de São Paulo, que foi gerir sobre uma linha de responsabilidade fiscal promovendo uma grande austeridade fiscal e desmontando os serviços públicos. E aí, não só a educação, mas também a saúde. Mas pode perguntar, Carolina. Vamos lá.
3: Não, não, Eu... não. Eu, pode continuar.
0: Eu quero te aproveitar, então, já que o senhor me deu uma deixa, você me deu uma deixa, Colombo, é sobre uma das perguntas do nosso Pinga-Fogo, mas vou te dar a oportunidade de ter mais tempo para responder que é sobre a cobrança de mensalidade nas universidades hoje públicas. né? Qual que é a tua ideia sobre isso? Alguns pré-candidatos defenderam cobrar de quem pode pagar para que quem não possa estude é, sem pagar. Você concorda com
1: isso? Discorda? Por quê? Discordo, Diego. A universidade pública ela tem que ser acessível para todos e todas que queiram estudar. A gente defende uma política progressiva de ampliação de vagas nas universidades públicas e a gente vai garantir isso nas estaduais e lutar para que isso ocorra nas federais também. né? É, garantir para que esse ensino, inclusive, seja de qualidade. Até que a gente tenha condições né, de garantir que um vestibular, por exemplo, não seja necessário. O vestibular ele é o funil que expressa né, a falta de vagas na Universidade Pública Brasileira. A gente tem um dado que pode ser comparativo. Né? O estado de São Paulo, em termos de PIB, em termos de população, ele é comparável à Argentina. Mas só a mancha urbana de Buenos Aires tem um número similar a todo o estado de São Paulo de vagas nas universidades públicas. O Brasil tem muito pouco vaga nas universidades. Isso cria né, os vestibulares que têm um efeito dominó sobre todo o sistema de, de ensino, né, porque você chega no ensino médio, você já não está pensando em adquirir né, o conhecimento universalizante. Você está pensando, bom, o que eu preciso para tirar né, mais nota na, no Enem, na Fuveste. Enfim, então a gente precisa mudar radicalmente essa lógica. E a ideia da cobrança de mensalidade, acho que tem um debate que é legítimo aí dentro, que é o seguinte, o que, o que financia as universidades estaduais paulistas hoje é o ICMS, que é o imposto mais regressivo, um dos mais regressivos que tem no país, que tem uma estrutura tributária muito regressiva, né? que quem paga mais são os mais pobres. Isso é um absurdo. Então, enquanto governador, a gente também vai buscar fazer um debate nacional sobre uma reforma tributária, que incida, sobretudo, sobre renda e lucro. Quem é mais rico, que tem mais elevados rendimentos, tem que pagar mais. Né? E aí a gente acaba, inclusive, com esse argumento né? é liberal de cobrar pelos serviços públicos, quem pode, quem paga, a gente muda essa dinâmica. Mas é, de fato, necessário mudar. A gente não vai conseguir a nível estadual, mas a gente vai fazer esse debate, né, enquanto governador né, do maior Estado do país, em termos de população, em termos de PIB, pressionando nacionalmente por uma reforma tributária é radical. Mas Gabriel,
2: peraí, só, só para você entender, você, a sua proposta, é, grosso modo, é considerando as três universidades públicas paulistas, Unesp, USP e Unicamp, além, é claro, temos o Centro Paula Souza, entre outros de educação tecnológica, a sua proposta é, se eleito, então, aumentar o número de vagas disponível imediatamente. É isso?
1: Claro, e aí acompanhado, o que não foi até aqui, com mais investimento, com contratação de professores... com contratação Mas aumentar, de professores, aumentar,
2: é... no sentido, aumentar no sentido de, de que quem, por exemplo, quem quiser faz, vai poder fazer ou aumentar gradativamente? Como é que é? Porque o que você é, falou... A, é a gente precisa
1: aumentar gradativamente, porque a gente defende, né? a gente defende o programa de universidade popular, a gente defende o fim do vestibular, mas não vou iludir, né, semear ilusões aqui de que a gente vai entrar no governo e acabar com o vestibular, mas a gente vai promover progressivamente o aumento do número de vagas nas universidades. Né? E aí isso tem que acompanhar a capacidade do Estado de investir, de contratar professores, para que isso seja feito com qualidade. E vamos jogar o máximo esforço nisso, até que o vestibular não seja mais necessário. Isso, óbvio, não quer dizer que vai lá e, e né, vai ser várzea, né, digamos assim, na linguagem popular, mas que assim, vai ter compromisso e responsabilidade com o estudo. Você não vai ter esse filtro né, que só expressa a falta de vagas, que é o vestibular.
0: Agora para o nosso pinga-fogo, agora mais rapidamente nas respostas, tá, Colombo? É... Sim ou não, se você é a favor tá de um ou Eu vou dois. fazer sim ou não
1: e depois, nos mais polêmicos, a gente abre um tempinho para debater, tá bom?
0: <risos> Vamos tentar, mas rapidamente. Você é contra ou a favor da legalização do aborto?
1: A favor. Questão de saúde.
0: Descriminalização da maconha? A favor. Vai aumentar a tarifa do transporte público? Não. E a concessão de parques públicos à iniciativa privada, você é a
1: favor ou contra? Sou contrário desejo todo o apoio, inclusive, a movimentos como o Petar Sem Concessão e todos os outros que estão surgindo contra a privatização dos parques públicos em São Paulo.
0: E a inspeção veicular em todo o estado?
1: Preciso avaliar,
0: são várias. Cobrança de mensalidade, já respondeu, não é? A não. privatização de presídios?
1: Não, contrário.
0: É a favor de câmeras no uniforme da polícia?
1: 100% da polícia militar.
0: Contra ou a favor ao porte e à posse de armas por pessoas cidadãos comuns?
1: A forma como está hoje é para fortalecer e armar os bolsonaristas, portanto, sou contra.
0: Privatização de estatais?
1: Estatização de empresas que foram, estatais que foram privatizadas, contra, contra a privatização.
0: E a privatização de linhas da CPTM e do metrô? Contrário. Ponte ou túnel? Qual das duas opções para ligar Santos a Guarujá?
1: Aqui um pequeno, esse debate de urgência surge muito com a privatização, com o debate da privatização do porto em Santos. Mas é uma necessidade da, da população de, de Santos e Guarujá há quase um século. É preciso fazer urgente, mas com estudo econômico, estudo social, estudo de impacto ambiental.
0: E as operações policiais na
1: Caracolândia? Não é caso de polícia militar, é caso social, econômico e de saúde.
0: Uma qualidade e um defeito.
1: Qualidade, eu sou muito determinado, um defeito, por vezes eu sou explosivo, um pouco impulsivo. E por que
0: ser. Candidato! O governador? Ah, porque o senhor quer ser o governador de São Paulo?
1: Não é um projeto pessoal, né? isso aqui é uma tarefa coletiva. No PCB, primeiro a gente debateu o motivo de ter uma candidatura, uma pré-candidatura própria ao governo do estado de São Paulo meu nome foi escolhido depois por né, poder realizar essa tarefa nesse momento. Então, acho que é mais o que o PCB apresenta nesse momento uma pré-candidatura ao governo de São Paulo. A gente precisa expressar claramente né, as respostas que a classe trabalhadora pode representar, sempre, sempre pautadas né, pela organização coletiva, né, que vão dar conta né, de gerar emprego, de enfrentar a fome a falta de moradia, o causa da saúde, o causa da educação, o causa do transporte.
3: Candidato, eu queria aproveitar essa sobra de tempo aí, porque tem uma pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, que também é um tema que a gente falou aí ao longo da, da entrevista, né? Essa questão da, da comunicação, de fazer chegar a mensagem, e, e é preciso reconhecer, né, que a direita, sobretudo a direita bolsonarista é, tem sido mais eficiente né, na comunicação. Por exemplo, o Bolsonaro tem 13 vezes mais audiência que Lula no TikTok. E a minha pergunta para o senhor é o que, que a esquerda precisa aprender com a direita bolsonarista em termos de comunicação?
1: Olha, acho que tem uma diferença que precede, que é eles têm investimento de muitos setores, né, de muitos grandes empresários aí que estão muito interessados em um governo bolsonarista que corta direitos, né, é, que criminaliza movimentos sociais, movimentos populares, que reprime trabalhadores. A gente tem um dos exemplos aí de um que financiaram né, e de que é um dos empresários grandes entusiastas né, do bolsonarismo, o Luciano Angi, mais conhecido como Velho da Avan, né, que se tornou um dos grandes bilionários do Brasil nesse período. Então, acho que tem essa diferença também. Se a gente tivesse o dinheiro que ele tem, a gente faria, acho que teria condições de chegar mais. É, mas, mais que isso, acho que a nossa resposta tem também de aprender a lidar com as tecnologias, mas tem de conseguir também estar cada vez mais presente, cada vez mais junto e, e, e atuando né, é, nas questões mais emergenciais, mais urgentes, né, nos dramas cotidianos que todos nós temos que enfrentar no dia a dia. Conseguir expressar isso na vida política né, é, é o grande desafio e a gente tem tentado fazer isso.
2: Gabriel, na sua resposta no pinga-fogo, na hora que o Diego perguntou sobre a questão do porte de armas, você falou da forma que o bolsonarismo está fazendo, não. Mas é, tem alguma outra forma que você seria a favor da, do porte da posse de armas por cidadãos comuns?
1: É, bom, eu acho que sim. Não é uma questão dessa conjuntura de defender armamento, né? é, nem uma maneira é, generalizada e abrangente. Né, de armamento. Mas há algo que a gente pauta dentro da desmilitarização da polícia militar, de ter um órgão específico, né, como a polícia militar, para atuar na repressão e ser o único né, que porta armas, de passar para uma vigilância comunitária. Isso, em alguma medida, significa que vão ter pessoas dentro de um bairro, dentro de um determinado espaço, que vão ter acesso e porte de armas. Isso não é uma abertura né, generalizada, não é os um CAQs que estão sendo né, é, é, expressivamente... Né, crescendo expressivamente no último período. Eu acho que tem essas diferenças.
2: Mas uma, a criação de uma vigilância comunitária armada, na prática, não pode ser encarado por alguns grupos como criação de milícias? Isso, inclusive, é bastante discutido no campo, né, que se fazendeiros criam essa vigilância armada e acaba sendo contrário ao próprio interesse dos trabalhadores. Não, mas isso
1: seria, né, com controle popular, com debate comunitário, não seria isolado né, da própria existência, da própria organização coletiva daqueles espaços. Então, acho que é muito diferente de alguém que se organiza tendo poder econômico, tendo poder político, que contrata e arma alguém, ou se arma né, e arma seus pares, para poder fazer isso. Isso seria acompanhado, né, obviamente, de de debate, de preparação, de uma organização seria por isso eu falei que não é um, um armamento é indiscriminado. Né?
3: O senhor é, é o mais jovem aqui entre os pré-candidatos. A gente entrevistou ex-prefeitos, ex-governador, governador, governador é, deputado. Como é que o senhor pretende é, driblar aí a, a falta de experiência do senhor no encargos né, de, de executivo? É, porque o senhor está pleiteando o governo do estado que é um, um governo difícil né de gerir
1: claro acho que aí ao mesmo tempo né é uma debilidade se olhado assim comparado que é algo que eu não tenho nem né, em termos de currículo mas ao mesmo tempo é algo que a gente tem que dialogar né e apresentar como está na expressão também de toda a juventude que foi às ruas né que está se organizando agora politicamente em partidos em coletivos é, que está lutando efetivamente para construir uma outra realidade, que não escolheu a via institucional de, ah, vou ser vereador, mas não, vou organizar, vou debater com as pessoas, vou organizar no meu espaço, politicamente, vou organizar um partido, vou trabalhar pela construção do poder popular. Então, é apresentar isso também. Eu acho que todas as perspectivas aí de institucionalidade elas têm se mostrado muito frágeis e muito pouco duradouras em resposta a grandes demandas né, é, da população trabalhadora brasileira sobretudo dos jovens então acho que isso muitas vezes né, é, não vai ser né, para muitos uma debilidade, mas eu acho que é um ponto forte de não ter participado, de não ter feito parte disso até aqui
0: Muito bem, faltam 45 segundos Colombo, pode ficar à vontade de fazer suas considerações finais então, por favor bom eu queria agradecer
1: isso a Camoto Carolina Diego né mais uma vez para a gente estar tá podendo ter a gente poder ter esse espaço de diálogo né, dizer que a pré-candidatura do PCB né começa com suas dificuldades começa pequena mas tem esse objetivo de crescer né, de apresentar as propostas concretas que vão é, resolver né ou, ou apontar os caminhos para gerar emprego é, para enfrentar a fome é, para expandir o acesso aos direitos, né, à educação, à saúde, à moradia, isso é fundamental. E, para fazer isso, a gente precisa debater claramente, né, abertamente, sem rabo preso com a direita, okay. né, é, sem estar aliado né, a golpistas e a grandes empresários, mas com a maioria trabalhadora da população, com a nossa juventude, é isso que okay. a gente tivesse se colocar nesse período.
0: Muito bem, quero agradecer aqui a Carolina Linhares, Leonardo Sakamoto, também a Gabriel Colombo, pré-candidato do PCB ao governo de São Paulo. Obrigado pela entrevista, Colombo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado também aos colegas. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã, às 10 da manhã, o Sabatinado será Altino Mello, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSTU. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Com